0: الفصل السادس عشر المجهود والاستعفاء الوسط الذهبي مبدأ غير ذبال وأتذكر عندما كنت صغيرا أنني رفضته بازدراء وسخط لأن تطرفات البطولية كانت هي ما أعجب به في تلك الأيام والحقيقة ليست دائما مشوقة والكثير من الأمور يتم تصديقها لأنها مشوقة رغم أنه في الواقع لا يوجد سوى القليل من الأدلة الأخرى في صالحها والوسط الذهبي هو حالة من هذه الحالات، فربما يكون مبدأ غير ذي بال، ولكنه في الكثير جدا من الأحوال مبدأ صحيح. أحد الاعتبارات التي من الضروري فيها المحافظة على الوسط الذهبي هو ما يتعلق بالتوازن بين المجهود والاستعفاء. كلمة استعفاء تأتي بمعنى التراخي أو عدم الميل لبذل الجهد. نواصل القراءة. ومبدأ المجهود بشر به خبراء الكفاءة والمسيحيون مفتول العضلات وكل من هاتين المدرستين المتعارضتين لديه جزء من الحقيقة وليس الحقيقة كلها وأود في هذا الفصل أن أحاول إيجاد التوازن بينهما وسوف أبدأ بالحالة التي هي في صالح المجهود السعادة ليست شيئا يسقط في الفم كالثمرة الناضجة نتيجة مجرد فعل الظروف المواتية إلا في أندر الحالات وهذا هو سبب تسميتي لهذا الكتاب انتصار السعادة، لأنه في عالم مفعم بالمصائب التي يمكن والتي لا يمكن تجنبها بالمرض والمآزق النفسية بالصراع والفقر وسوء القصد، يجب على الرجل أو المرأة ليصل إلى السعادة أن يجد طرقا لاستغلال المسببات العديدة للسعادة التي تقتحم حياة كل فرد، وفي حالات نادرة معينة قد لا يتطلب الأمر مجهودا كبيرا، فالشخص ذو الطبيعة السهلة الطيبة الذي ورث ميراثا ضخما ويتمتع بصحة طيبة مصحوبة بأذواق بسيطة قد ينزلق عبر الحياة مرتاحا ويتعجب عن أي شيء تثار كل هذه الضجة والمرأة حسنة الشكل ذات المزاج الكسول إذا حدث وتزوجت رجلا ميسورا وإذا لم تمانع بعد الزواج في أن تصبح بدينة فقد تستمتع أيضا بنوع من الراحة الكسولة شريطه ان يكون حظها طيبا بالنسبه لاطفالها ولكن مثل هذه الحالات تعد استثناءات فمعظم البشر ليسوا اغنياء وكثير من الناس لم يولدوا بطبيعه سمحه ولدى الكثير من الاشخاص اهواء ليست سهله مما يجعل الحياه المنظمه جيدا تبدو لهم ممله بدرجه لا يمكن تحملها والصحه نعمه لا يمكن لاحد ان يتاكد من الاحتفاظ بها والزواج ليس دائما مصدرا للنعمة لكل هذه الأسباب يجب أن تكون السعادة لمعظم الرجال والنساء إنجازا وليس هبة وفي هذا الإنجاز يجب أن يلعب المجهود دورا كبيرا داخليا وخارجيا والمجهود الداخلي قد يشتمل على مجهود الاستعفاء الضروري وبالتالي فلننظر الآن إلى المجهود الخارجي فقط فأي شخص رجلا كان أو امرأة عليه أن يعمل ليعيش، تعد حاجته للمجهود المتعلق بذلك من الوضوح بدرجة لا تحتاج إلى تأكيد، فصحيح أن الفقير الهندي يستطيع العيش دون ما مجهود بمجرد تقديم قصعته لإحسانات المؤمنين، ولكن في الدول الغربية لا تنظر السلطات بعين الرضا إلى هذه الطريقة للحصول على دخل، أكثر من هذا أن المناخ يجعل هذا الأسلوب أقل إبهاجاً عنه في الدول الأدفاء والأكثر جفافاً، ففي فصل الشتاء على الأقل، سوف يكون القليل من الناس كسولين لدرجة تفضيل البطالة في الأراء على العمل في الغرف التي تم تدفئتها، فالاستعفاء وحده بالتالي لا يشكل في الغرب طريقاً للثروة، ومن الضروري لسعادة نسبة مئوية كبيرة جداً من الرجال في الدول الغربية، أن يتوافر لهم أكثر مما يلزم لمجرد الحياة لأنهم يرغبون في الإحساس بأنهم ناجحون وفي بعض الأشغال مثل الباحث العلمي على سبيل المثال من الممكن لرجال لا يكسبون دخلا ضخما أن يحصلوا على هذا الإحساس ولكن في أغلب الأشغال أصبح الدخل هو معيار النجاح عند هذه النقطة نحن نلمس أمرا يعد فيه أحد عناصر الاستعفاء شيئا مرغوبا في معظم الحالات حيث إنه في عالم تنافسي يكون النجاح الملفت ممكنا لأقلية فقط والزواج أمر قد يكون المجهود فيه ضروريا أو غير ضروري وفقا للظروف فعندما يكون أحد الجنسين في الأقلية كما هو حال الرجال في إنكلترا والنساء في أستراليا فإن أفراد هذا الجنس عليهم كقاعدة عامة بذل القليل من الجهد للزواج إذا رغبوا أما بالنسبة لأفراد الجنس الذي هو في الأغلبية فالحال يكون معكوسا فكم المجهود والتفكير المبذولين في هذا الاتجاه من النساء التي يشكل الأغلبية يكون واضحا لأي فرد يدرس الإعلانات في مجلات النساء والرجال عندما يكونون هم الأغلبية فمن الشائع أن يتبنوا أساليب أكثر استعراضية مثل المهارة في استخدام المسدس وهذا أمر طبيعي حيث إن وجود غالبية من الرجال غالبا ما يحدث عند الحدود الفاصلة للمدنية ولا أدري ما الذي كان سيفعله الرجال إذا ما أدى وباء يفرق بين الرجال والنساء إلى أن يصبحوا أغلبية في إنجلترا ربما كان عليهم العودة إلى أخلاقيات الشهامة لعصر قد مضى وكميه المجهود التي تشتمل عليها تربيه الاطفال تعد من الوضوح لدرجه ان احدا لا ينكرها فالامم التي تؤمن بالاستعفاء وبما يسمى خطا بالنظره الروحيه للحياه هي امم تعاني من المعدلات العاليه لوفيات المواليد فالطب والصحه والتطهير والغذاء المناسب كلها امور لا يمكن الوصول اليها دونما اعمال ماديه فهي تتطلب طاقه وذكاء يوجهان للبيئة المادية وأولئك الذين يعتقدون أن المادة وهم سوف يعتقدون نفس الاعتقاد في القذورات وبتفكيرهم هذا يتسببون في موت أطفالهم وإذا ما تحدثوا بعمومية أكثر فقد أقول إن ما يعد هدفا طبيعيا ومشروعا لكل شخص لم تضمحل فيه رغباته الطبيعية هو الحصول على سلطة من نوع ما ونوع السلطة التي ينشدها الشخص يعتمد على شهواته السائدة فأحد الأشخاص يرغب في السلطة على أفعال الناس وآخر يرغب في السلطة على أفكارهم وثالث يرغب في السلطة على عواطفهم أحد الأشخاص يرغب في تغيير البيئة المادية ويرغب آخر في الإحساس بالسلطة التي تتأتى من التحكم الفكري وكل طرز العمل العام تنطوي على الرغبة في سلطة من طراز ما. ما لم يكن تقلد المنصب العام تحدوه الرغبة في الثراء المستمد من الفساد فالشخص الذي تحثه معاناة إثارية تماما نتيجة مظاهر البؤس الإنساني سوف يرغب في السلطة للتخفيف من هذا البؤس إذا كانت معاناته حقيقية والشخص الوحيد الذي لا يبالي بالسلطة على الإطلاق هو الشخص اللامبالي على الإطلاق بأقرانه من البشر بعد طرز الرغبة في السلطة تكون بالتالي مقبولة كجزء من الأجهزة المكونة من نوعيات الرجال الذين يمكن صنع مجتمع طيب منهم وكل صور الرغبة في السلطة ما لم يتم إعاقتها تشتمل على طراز متلازم من المجهود وبالنسبة لعقلية الغرب قد تبدو هذه النتيجة أمرا معروفا ولكن يوجد عدد غير قليل في دول غربية يغازلون ما يسمى بحكمة الشرق في نفس لحظة تخلي الشرق عنها، وما كنا نقوله ربما يبدو لهم أمرا تساؤليا، فإذا كان ذلك فمن الأفضل أننا قلناه. والاستعفاء رغم ذلك له دور ليلعبه في انتصار السعادة، وهو دور ليس أقل أهمية من الدور الذي يلعبه المجهود، فالشخص الحكيم رغم أنه لن يقعد ساكنا في مواجهة الكوارث التي من الممكن منعها، لن يضيع وقتاً أو إحساساً على الكوارث التي لا يمكن منعها، وحتى إذا كانت من الممكن منعها، فسوف يستسلم لها إذا كان الوقت والعمل اللازمين لتجنبها، يتعارضان مع سعيه في سبيل أغراض أكثر أهمية، ويتبرم كثير من الناس ويسخطون من كل أمر صغير يسير بطريقة خاطئة، ويبددون بذلك الكثير من الطاقة التي يمكن توظيفها بأسلوب أكثر نفعاً، وحتى في السعي من أجل أغراض مهمة فعلياً، فليس من الحكمة الاندماج العاطفي الشديد في ذلك السعي، بحيث تصبح فكرة إمكانية الفشل تهديداً مستمراً للسلام العقلي. والمسيحية تعلم التسليم بإرادة الله، وحتى بالنسبة للذين لا يمكنهم قبول هذه الصياغة، فلا بد وأن شيئا من هذا القبيل يتخلل كل أنشطتهم والكفاءة في أداء إحدى المهام العملية لا تتناسب مع العاطفة التي نضعها فيها فأحيانا ما تكون العاطفة بالفعل عقبة في سبيل الكفاءة والسلوك المطلوب هو أن تفعل خير ما تستطيع تاركا الأمر للقدر والاستعفاء طرازان أحدهما متأصل في اليأس والآخر في الأمل الذي لا يقهر النوع الأول رديء، والثاني طيب، فالشخص الذي عانى من هزيمة جوهرية جعلته يتخلى عن الأمل في القيام بأي إنجاز جدي، قد يتعلم استعفاء اليأس، وإذا فعل فسوف يهجر كل الأنشطة الجدية، وربما موه على يأسه بالعبارات الدينية، أو بمبدأ أن التأمل هو الغاية الحقيقية للإنسان، ولكن مهما كان نوع التمويه الذي يتبناه لإخفاء هزيمته الداخلية، فسيظل عديم النفع تماما وتعيسا تعاسه اصيله والشخص الذي يقوم استعفاؤه على الامل الذي لا يقهر يسلك سلوكا مغايرا تماما لذلك فالامل الذي لا يمكن قهره يجب ان يكون عظيما وغير شخصي فمهما كانت انشطتي الشخصيه فقد يهزمني الموت او نوع خاص من المرض وقد يقهرني اعدائي وقد اجد انني قد اتخذت مسارا غير حكيم لا يمكن أن يؤدي إلى النجاح وبألف طريقة وطريقة قد يكون فشل الآمال الشخصية جداً أمراً لا يمكن منعه ولكن إذا كانت الأهداف الشخصية جزءاً من أهداف أكبر للبشرية فلن تكون الهزيمة المنكرة هي نفسها عندما يحدث الفشل فرجل العلم الذي يرغب في القيام باكتشافات عظيمة قد يفشل في ذلك وربما كان عليه أن يترك عمله نتيجة اللوم الشديد ولكنه إذا رغب بعمق في تقدم العلم، وليس في مجرد مشاركته الشخصية في هذا الهدف، فلن يحس بنفس اليأس الذي كان سيحسه الرجل الذي لبحوثه دوافع ذاتية بحتة. والرجل الذي يعمل في سبيل إصلاح يكون الاحتياج إليه شديداً، يجد أن جهوده سوف تكون مصحوبة بحرب، وربما أجبر على إدراك أن ما عمل من أجله لن يتحقق خلال فترة حياته، ولكنه لا يحتاج نتيجة ذلك إلى الغرق في اليأس التام، شريطة أن يكون مهتماً بمستقبل الإنسانية بعيداً عن مشاركته الخاصة في ذلك. الحالات التي كنا بصددها هي التي كان الاستعفاء فيها أكثر صعوبة، ولكن هناك عدد آخر من الحالات التي يكون فيها أكثر سهولة، فهناك الحالات التي تواجه فيها الأهداف الثانوية عائقا بينما الأهداف الرئيسية للحياة لا تزال تقدم آمالا للنجاح فالشخص المنشغل مثلا بعمل مهم يفشل في القيام بالطراز المرغوب فيه من الاستعفاء إذا ما تشتت تركيزه نتيجة لتعاسته الزوجية فإذا كان عمله مستحوذا بحق فيجب عليه النظر إلى هذه المتاعب العارضة بنفس الطريقة التي ينظر بها المرء إلى يوم مطير أي على أنه إزعاج يكون من الغباء إثارة ضجة حوله ولا يستطيع بعض الناس أن يتحملوا بصبر حتى تلك المشاكل الصغيرة التي يمكن أن تشكل إذا ما سمحنا لها بذلك جزءاً كبيراً من الحياة فهم ساخطون عندما يفوتهم القطار ويبدلهم الغضب إذا كان الغداء سيء الطهي ويغرقون في اليأس إذا ما دخنت المدفأة ويقسمون على الثأر من النظام الصناعي بكامله إذا لم تصل ملابسهم من مغسلة البخار والطاقة التي يبددها مثل هؤلاء الناس في المشاكل التافهة تكفي إذا تم توجيهها بحكمة لإقامة ومحو إمبراطوريات والرجل الحكيم يفشل في اكتشاف الأتربة التي لم تنظفها شغالة المنزل والبطاطس التي لم يطهها الطاهي والهباب الذي لم تمسحه الممسحة، ولا أعني أنه لا يأخذ أي خطوة لعلاج هذه الأمور شريطة أن يكون لديه الوقت ليفعل ذلك، ما أعنيه فقط هو أن يتعامل مع هذه الأمور دون ما عاطفه، فالانزعاج والغضب والتوتر كلها عواطف لا تخدم أي غرض، والذين يحسونها بقوة قد يقولون أنهم غير قادرين على تجاوزها، ولست متأكداً من أنه يمكن تجاوزها بأي شيء أقل من الاستعفاء الأصيل الذي كنا نتحدث عنه قبلاً، ونفس طراز التركيز على الآمال الكبيرة غير الشخصية الذي يساعد الإنسان على تحمل فشله الشخصي في عمله أو المشاكل الخاصة بزواج غير سعيد، سوف يجعل من الممكن أيضاً لهذا الإنسان أن يكون صبوراً عندما يفوته القطار، أو تسقط مظلته في الطين فإذا كان من ذوي المزاج الغاضب فلست متأكداً من أن شيئاً أقل من هذا سوف يعالجه الإنسان الذي تحرر من إمبراطورية القلق سوف يجد الحياة عملاً أكثر إبهاجاً بكثير عما اعتاده عندما كان مستثاراً باستمرار والطبيعة الشخصية لمعارفه والتي كانت تجعله قبلاً يود الصراخ سوف تصبح الآن مجرد أمر مدهش فعندما يقص السيد ألف للمرة 347 النادرة الخاصة بأسخف تيارا ديل فيوجو فسيدهش نفسه بملاحظة عدد المرات ولن يحس بأي ميل لمحاولة غير مجدية لتحويل مجرى الحديث بنادرة من نوادره هو وعندما ينقطع رباط حذائه وهو في عجلة كي يلحق بقطار الصباح الباكر فسيفكر بعد بعض الأمور المناسبة من قبيل تحصيل الحاصل، إن الحدث الذي هو بصدده ليس له أهمية قصوى في تاريخ الأكوان، وعندما تقاطعه وهو يتأهب للقيام بتقديم عرض للزواج زيارة من جار ممل، سيفكر في أن كل البشر معرضون للكوارث باستثناء آدم، وأنه حتى آدم كانت له أيضا متاعبه، ولا توجد حدود لما يمكن عمله لإيجاد السلوى من الفواجئ الصغيرة عن طريق التشبيهات الشاذة والتوازيات الحكيمة فكل رجل متمدين وكل امرأة متمدينة لديهم على ما أعتقد صورة ما عن نفسه وينزعج إذا حدث أي شيء يبدو أنه يفسد هذه الصورة وأفضل علاج هو ألا يكون لديك صورة واحدة إنما معرضا كاملا للصور تختار منه الصورة التي تناسب الحدث موضع السؤال فإذا كانت بعض الصور مثيرة للضحك فيكون ذلك أفضل فليس من الحكمة أن ترى نفسك طوال الوقت كبطل من أبطال الفواجع العظيمة ولا أقترح أن يرى الشخص نفسه باستمرار كمهرج في مسرحية كوميدية لأن من يفعلون ذلك يكونون أكثر إثارة للسخط فالقليل من اللباقة يعد مطلوبا عند اختيار الدور الذي يناسب الموقف وبالطبع إذا كان بإمكانك أن تنسى نفسك ولا تؤدي دورا على الإطلاق فإن ذلك يعد مثيرا للإعجاب ولكن إذا كان أداؤك للدور قد أصبح طبيعتك الثانية فعليك إدراك أن أداءك مسجل وبالتالي تجنب التكرار ويرى الكثيرون من ذوي النشاط أن أقل قدر من الاستعفاء وأخفة ومضات خفة الظل كفيلان بتدمير الطاقة التي يؤدون بها أعمالهم والإصرار الذي به يصلون إلى النجاح كما يعتقدون وهؤلاء هم في نظري مخطئون فالعمل الذي يستحق الأداء يمكن أن يؤدى بواسطة حتى أولئك الذين لا يخدعون أنفسهم سواء بالنسبة لأهمية العمل أو السهولة التي يمكن بها أداؤه والذين لا يستطيعون القيام بعملهم إلا بالاستعانة بخداع النفس من الأفضل لهم أن يدرسوا أولا كيف يتحملون الحقيقة قبل أن يستمروا في أداء عملهم، حيث أنه عاجلاً أو آجلاً سوف تجعل حاجتهم إلى أن تعددهم الخرافات أن يصبح عملهم ضاراً بدلاً من أن يكون نافعاً، والقليل من الوقت الذي ينفق في تعلم كيفية تخدير الحقائق لا يعتبر وقتاً ضائعاً، واحتمال أن يكون العمل الذي سوف يكون بعد ذلك ضاراً، يقل كثيرا عنه بالنسبه للعمل الذي يؤدى بواسطه الذين يحتاجون الى تضخيم دائم لانفسهم كمنبه لطاقاتهم. وتشتمل اراده مواجهه حقيقه انفسنا على نوع معين من الاستعفاء. هذا النوع رغم انه يشتمل على الم في اللحظات الاولى يوفر في النهايه الحمايه، والحمايه الوحيده الممكنه بحق من خيبه الامل وانقشاع الوهم الذين يكون خادع نفسه عرضة لهما ولا شيء أكثر إعياء ولا أكثر سخطا من المجهود اليومي المبذول في تصديق أشياء تصبح كل يوم أكثر لا معقولية والقيام بذلك عن طريق هذا المجهود يعد شرطا لا يمكن تجاوزه لسعادة آمنة ودائمة